Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Og velkommen til Ingefær podcast episode 45 med mig Sara Lossius. I årets sista episode av Ingefær snakker jeg med forfatterne av boken Hverdagssyk, som er psykologene Rebecca Egland og Karina Paulsen. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg blir i alle fall mer ettertenksom når det nærmer sig slutten av året. Og det synes jeg i grunnen er fint, for jeg tar en slags mental oppsummering av året som har gått, og tänker på vad jeg ønsker å oppnå og drømmer om i det neste året. I den forrige Ingefær-episoden fortalte Kristine Aure om at hennes mørke perioder i livet med spisforstyrrelser har ført til at du nå sätter så mye mer pris på de små, fine hverdagsøyeblikkene. Og i ukens episode nevner Rebecca og Karina nettopp dette, men de sier også at det er helt normalt att ha det vondt i livet, oppleve motgang og ha tøffe dager. Det er ingen skam att ha det kjipt, og det er ikke sikkert vi har skyld i de vonde selv. Men det er vårt eget ansvar å ta tak i situasjonen, enten det er å søke profesjonell hjelp, snakke med venner og familie, eller å akseptere at livet akkurat nå er tøft. Og siden absolut alle av oss går igenom tøffe perioder, er du ikke alene, og bare tanken på det synes i hvert fall jeg hjelper i de mørke dagene. Jeg slukte boken Hverdagssyk i ett jafs tidligere høst, og vi tror at alle kan ha nytt av boken. Den gir gode tips om for eksempel stressmestring, som jeg fant nytt i, og jeg synes også kapitlet om hvordan hjernen er bygget opp var innvarig interessant. Boken er omfattende, så vi fick bare snakket om en liten brøkdel av det i intervjuet, men litt er bedre enn ingenting, og jeg håper at dere også får utfytte av samtalen mellom mig og Karina og Rebecca. Vi har snakket om det med bok eh, ganske länge. men det lå litt an til å bli et type eller potensielt evighetsprosjekt. Mm. Vi eh, snakket sammen og skrev sammen og sendte hverandre artikler og så videre nærmest daglig. Jeg tenkte, dette må vi ha til boken. Men når det skulle være, det var ikke helt eh, satt. Og så hade jeg, var jeg stand-in for Rebecca på et foredrag hos Kappeldam, så ringte de dagen efter og spurte om ikke... Um, Du vil gjøre prosjektet, mm. at vi ville skrive for dig. Ja, og det var egentlig veldig fint å ha en sånn, da fikk vi en deadline, og det kjente jeg at jeg i hvert fall trengte, å ha noe sånn konkret å forholde sig til, for da blir det også litt sånn, 
pushet då i den riktningen att vi måste faktiskt konkretisera det vi snackar så Och vi snackar ju länge sammen om, om det vi står i, vad vi upplever, vad vi tänker, utfordringer och så vidare. Så det har tilltrengt den ja. den kontrakten och datorn vi fick där. Det blev lite push ja. rätt slett. Ja. Men det har också skrivit att det var liksom en bok där jag önskade skulle finnas eller som bara skrivit på något för sig då. Vi har jobbat med utgångspunkt i vad vi själv ville ha haft behov för och vad vi själv syns att har manglet. Mm. Eh, både för vår egen del men också i möte med patienter, i möte med utfordringer i en arbetsvardag. Vad vi vill förmedla utad rent fagligt. Ja, och det vi det vi skriver om är er ju erfarenhetsbaserat vi har ju haft några runder i ringen som vi skriver om också. Och det det är er utgångspunkten för boken så vi har lite som jag sa till nå i det att vi vi har ju måttet learn the hard way. Ikke sant? Det är er livets skola. Men kanske är det kan bidra till att andra slipper och lära på den måten. och vi har tänkt som vad vad hade jag trengt då jag var 18 år, 20 år, alltså tidigt i 20-åren för exempel. Och så ser vi att det det vi skriver om är er ju aktuellt för för alla både män och kvinnor och alla åldrar det ser vi i i terapi eller slikt ting. Och vi ser ju också att detta är er ju ett eh, vi anser det som ett eh, samhällsansvar. Eh, vi är er människor först och främst. Och så är er vi psykologer också. Och den kombinationen där, den kan vi bruka eh, till hjälp för väldigt många tror vi. Eh, Og det ger mening. Ja, det är er det vi önskar för det är er så många många duktiga psykologer där ute, men det är er mycket som skrivs för varandra. Alltså fagfolk skriver till andra fagfolk och så tänker vi hur kan vi förmedla psykologisk kunskap, normal psykologi till befolkningen och ikke minst normalisera det som så många står i och på den måten fjärna tabuer då. fördi ofta den tanken vad vill andra tro om mig eller mår er något galt med mig när vi føler føler något som är er obehagligt det är er ofta det som upprätthåller och förvärrar det man står i då. Men med en gång man börjar att snacka om det eller får en förståelse för att man är er ikke alene så blir det ikke så farligt. Lägger till rätta för ett språk, ett felles språk ja, runt det, ikke sant? Mm. Om brytningen är lite stängslig. Ja. Mm. jag har varit hos dig för Okej, okay, då då har er det offentligt. Ja. Det kan tänkte jag inte se. Okej. Det är helt viktigt och fint ja. ja. Det var det var för sex år sedan så ja. sex år sedan när jag hade ja. en del ting i livet mitt som var eh som rätt och slett blev för mycket för en gång och då kände jag att eh att jag inte kunde eh bruka familjen min och vänner mina mm. ut då. Mm. Inte någon har liksom lutat tanken med att få någon knaggar och det var riktigt mm. brukigt. Så hyggelig. Ja. Så hyggelig, Sara. Det er veldig fint det, altså det er jeg takknemlig for. Det var ikke noe sånn at jeg trengte liksom å graftes i fortiden, men rett og slett litt som det jeg synes boken deres er da. Hvordan håndtere det man står i nå? Mm. Fordi alle opplever tøffe ting i livet sitt. Mm. Men det vi kanskje, vi ser kanskje ikke at alle andre gjør det. Fordi på sosiale medier for eksempel, eller på blogger, ja. Så virker det som ting er litt mer en dans på roser, mens livet skjer for oss alle. Nettopp. Godt sagt. Og jeg, jeg tenker det, det var kanskje noe av det jeg, 
la märke till helt sån i starten av min psykologkarriär då jag hade klienter jag har inte så många klienter längre nu men att det, det som kom fram i terapi det är er ju det er det samma vi snakker om alla samma. Mm. Är och det har ju Karina och jag snackat med om vad är er det egentligen detta handlar om så vi känner att vi i all ödmjukhet igen har kommit lite till kärnan då. Också fördi vi vet vad vi snackar om fördi vi själv har känt på det och då tänker vi okej okay, visst det er så många som står i detta men inte snackar om det så er vi nødt til å gjøre noe med det. Så det er på en måte vår, eh, vår innfallsvinkel da, til denne boken. Vi har gjort våra egna erfaringer i vad som fungerer og er hensiktsmessig, og vad som ikke er det. Ja, ikke minst vad man ikke burde gjøre. Mm. Så, så det er derfor vi ønsket att skrive om flere temaer i boken. Ikke bare en depression og stress, eller bare om depression eller bare om selvfølelse eller angst. Altså, vi ønsket att ta med alle de elementene, fordi eh, det er både de vanligste, altså en av de vanligste eh, årsakene til sykefravær for eksempel i dag, lettere psykiske lidelser, men det hänger ofte sammen. Da. Ikke sant? Ofte er... Eh, är er en depression utlöst av stress över lång tid eller angst, ikring att oss att vi vi går på kord med oss selv, eller ikring disse tingene hänger sammen, och därför är er det viktigt att ha med ha med dem alla. Och så och så är er det fint att boken kan vara närmast en sån uppslagsverk som du plejer att si, Karina att man kan man tränka läsa den fra perm till perm eh, som en roman för exempel, men man kan finna det kapitlet som man føler er relevant för sig där och då. Och att vi faktiskt tar fatt på eh, oss människor som som helhet. Vi är ju mycket i huvudet våra, men huvudet vårt är er egentligen en liten del av av allt vi är. Er. Vi är er mycket kropp också. Så vi har också önskat att involvera kroppen, eh hurdan kroppen kan brukas. Vi har önskat att involvera eh, mat och kosthåll. Vi går ikke så detaljerat in på det, men det är er en del av vad vi är. Er. Och måten vi lever på och måten vi brukar kroppen vår och behandlar den påverkar också hvordan vi har det følelsesmessigt och med oss selv mm. och med andra människor. Så det är er ett samspel och den helheten och det samspelet det önskar vi också ta fatt på. Ja, att det är er en balans. Vi, vi var ju upptatt av det att ha med för exempel fysisk aktivitet och kosthåll fördi det är er tema som, som uh, det er stort fokus på i samfunnet i dag, men det er ofte liksom det ekstreme. Enten skal man være kjernesund og trene masse og bli stark og ha en perfekt kropp og sånne ting, og vi tänker det er veldig uheldig at det blir enten eller. Mm. Enten er du liksom i toppform, en toppidrettsutøver, eller så ligger du på sofaen. Jeg tenker det er en balansegang, og, og det er godt nok å være der. Det normale, vi slår et slag for det egentlig. Mm. En ting jeg bedt meg merke i var når det snakket om det individbaserte samfunnet, eller prestasjonssamfunnet som vi er i nå, mm. at når man da er ansvarlig for å lykkes, så er man også ansvarlig, føler man seg ansvarlig når man mislykkes. Mm. Og det er en del skyld og skam rundt. Jeg kan ikke dere si litt om det, for det synes jeg var veldig interessant, at man på en måte skjuler nedsidene, og at det er kanskje grunn til at veldig mange unge føler Ja. Jag tänker då att när allt ligger till rette för att till synnatten vara succesfull eller lycklig. Vi har ju så många valgovändliga möjligheter vi där er vi lever ju ett av världens 
bästa och rikaste land, ikke sant? Så blir det ju fort sånn at det är er en egen skyld tänker man, hvis man ikke får det till, för det kan ju ikke være samfundet när allt är er till rätt, ikvant det må være något galt med mig. Og med en gång man får den tvilen så, så kan det vara ganska tøft och skulle vise vise sårbarhet også, för då då är er den selv där er något galt med då. Och där kommer det in detta med skyld och skam. Vi är er lite upptagna av skille mellan de to. för det skyld handlar mer om vad man har gjort alltså jag har gjort något galt. Det er som vittheten i fokus och du kan be om upprepning och tillgivelse, ikke sant? men skam handlar om jag är er fel. Jag har ikke gjort något fel men jag är er fel och då er identiteten i fokus och det är er så mycket mer brutalt att förhålla sig till och Och ja. Och så detta individfokuset, individbaserat, jag och mig och mitt och ikke oss och vi och fellesskap. Och vi snakker ju också om hvordan vi tänker att det individbaserade samfundet det kan potentiellt göra att vi går glipp av och mister något av det viktigaste för oss människor som nettop är er och hör till tillhörighet vi är er flukter vi tränger varandra och något av det kan försvinna och bli borta när det er fokus på individen mm. så vi vi tränger kanske inte att definiera ett individbaserat eller prestationsorienterat samfund som nog verken eller negativt eller positivt eller men bara förstå hur de virker det på oss. Mm. Vad sker med oss människor under de förutsättningarna? Och hur kan vi leva bäst möjligt då med de förutsättningarna vi har? Det... För det är er ju också fantastiskt att ha så många möjligheter och mm. eh, det är er er vi menar men och förstå hur det virker på oss. Ja, og det är er också lite från till sociala medier som vi har snackat om att det är er helt grejt att lägga ut bilder eller statusuppdateringar om något man är er stolt av eller glad för och och ting. Det, det som är er viktigt är er att förstå att det inte nödvändigtvis är er hela bilden för alla för det är er bara den sidan vi visar. Så så länge man har den förståelsen att det inte är er allt så tänker jag det är er helt helt grejt vi må få låta och på något visa de de positiva sidorna också för det är er mycket mycket kritik runt det då att det blir bara en sån fasadkultur då. Och så är er det viktigt att huska på att att få eh, likes eller positiv feedback för det man gör eller något som är er yttre alltså utseende eh, mm. en prestation det vill aldrig ersätta bekräftelse på den du är er. för det är er det vi grundläggande trenger. Vi trenger helt grundläggande alla människor bli accepterat för den vi är er, och inte det vi gör. Och hvis vi inte vet det så kan vi fara vilt i och jakta likes, i och jakta anerkännelse för om vi ser ut utanpå eller vilket tøy vi har eller eh, vem vi hänger med. Mm. Eh, då hämtar man in yttre bekräftelse på sig själv istället för att vara trygg i sin egen själ. Då blir man avhängig av andres bundring eller andres accept för att ha det bra. Det blir väldigt slitsamt att leva ett sånt liv. Där kan man ju skilja mellan självförsörjelse och självtillit och se att självtillit handlar om att man kan vara god i något. Vi kan mestre sociala settinger, vi kan mestre jobben vår eller mestre en idrott eller Eh, ha en Instagram-konto med många följare, men 
følelse handler om verdien av dig uavhengig av vad du gör eller hvordan du ser ut, eller hvem du er sammen med, hva du leverer. Ja, hvem er du uten den jobben, eller den bilen, eller det huset, uten sminken? Hvem, hvem er du hvis du mister alt det? Men blir ikke den litt bedre etter hvert? For jeg, jeg føler nå at jeg er rimelig trygg i mig selv. Jeg er egentlig veldig trygg, men jeg tror ikke den var så trygg da jeg var 14, for eksempel. Den er vel litt... Forhåpentligvis da, så blir den kjernen bedre, for man er tro mot sig selv, man finner ut sine egne verdier, mm. og at de er bra nok uavhengig av andre synes som en. Du sa jo et, et lite nøkkelord der, tenker jeg, å være tro mot sig selv. Det er, det, det, ja, det er jo mye av det det handler om. Det er mye av det vi, vi snakker om også. Det å tørre å kjenne etter hva er det jeg trenger, hva er viktig for mig, og det er kanskje litt motstrøms. Å tørre å si nej og begrense sig og ja. Det er jo vanskelig også, da, for man er ja. redd for å såre andre mennesker, for eksempel, eller leve opp til sånn... For det er jo status egentlig å sove litt og hvor mye er, og mange baller i huften da. Det å liksom slappe av sin nei, skrelle bort, kanskje gjøre noe annet, er jo Ja, det er en øvelse, og jeg tror det er viktig å vite at det vill väcka något obehag men det är er också kun genom det obehaget vi på något kommer dit då och det är er en fin ting att vite för hvis man inte känner att det ryckligt så har man kanske gebynt den den vägen då och gå att det det är er viktigt att det omfattande er motgång också att mm. eh, motgång och lidelse och det är er en del av livet och ofta så kan det det kan höras liksom Det er noe som kommer, eh, og opplevelsen av å være inne i dig nå, kontra da du var 14, er heldigvis og ganske naturlig nok bedre, i kraft av møtene med utfordringer. For hade du ikke møtt dig, så hade du heller ikke blitt kjent med dig og vad som er viktig for dig og bli tvunget til att göra det opp noen tanker om det. Men det spørs vel litt hvordan man tar det i motstand nå. For det skriver dere om i boken at hvis man flykter vekk fra dig så baller de jo på sig eller kan balle på sig. Men hvis man møter de og tenker at dette her kanskje er for å lære, altså det spørs jo hva man møter da. Mm. Men jeg var innom ditt kontor, gjorde at jeg vokste som menneske, føler jeg da, fordi eh, for jeg rett og slett fikk noen verktøy til hvordan stå i når livet er innmari, innmari, innmari trist. Mm. For det er jo ikke noe farlig at det er trist, mm. men det er skikkelig trist. Mm. 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 Ja, absolut. <laughs> och där tror jag det är er viktigt också att kunna snacka om det och våga snacka om det och det är er det vi önskar och förmedla eh, kunskap om att det är er en del av livet så man nettop när man är er i en sån trist fase eller tillstånd eller är er rädd, känner sig alene i världen eh, så är er det andra som också har det sån. Men det som ofta sker med oss när vi Mm. Så det er at vi, vi nettopp kanskje får noen handlingsmønstre som, er, som ikke er så hensiktsmessige. Da. Mange isolerer seg, trekker sig tilbake, tenker at det er mig, det er noe feil med. Mm. Jeg mestrer ikke, jeg klarer ikke. Alle andre står til synligheten og så støtt og større i livet, men ikke mig. Og hvis vi kan skrive en bok som handler om at dette er forutsetningene, dette er vanlig, og, og tanken om at hva vil andre tro om mig og og upplevelsen av att vara och ikke strekke till för exempel eller känsla av alene 
det er ikke helt ukjent det. Det er andre som har det sånn. Så kan man kanskje våge å ta de ordene i sin mun og fortelle andre om det. Og oppleve gjengklang. Mm. Ja, for jeg opplever at når jeg åpner mig eller når andre åpner sig for mig da, så mm. åpner man seg selv tilbake. Mm. Når jeg sier i barnehagen for eksempel at eh, noen dagen så er eldste litt brann, mm. så var det, jeg sa det vel her, I, I går var det når jeg hentet Så var det pappaen til navn i barnehagen som bare var noen dagen, så er vår yngste helt, vi er så slitne. Mm. Fordi, eh, men det er kanskje ikke noe man åpner sig så veldig om, fordi man tenker sånn, er det bare ungen min som er aviat? Eller ja, det er bare vi som ikke greier å oppdra barn, eller noe sånt da? Skulle må, det er tanker som ofte kommer, og det, det ser jo vi også, altså, ofte småbarnsforeldre spesielt, og det å få små barn, og så få parforholdet, hvor utfordrende det er, det er det nesten for for alle. Man må finne en ny dans, ikke sant? Og det er krevende. Eh, så jeg opplever at det er mer vanligt att ha utfordringer da, enn, enn det å, at det går på skinner nærmest. Men man snakker ikke så mye om det, for man tänker at nå skal man være lykkelig om man har fått et barn og, og, og slike ting. Og det, hvis man tør å åpne sig om det, så, så vil man også... Um, Det er noe med det at man blir nærmere hverandre i sårbarheten, for det er det vi har til, eller nærere hverandre, det er det vi har til felles. Vi møtes i sårbarheten. Mm-hmm. Det vi også skriver om i boken. Vi er alle sårbare, men vi skriver også om at vi skal være veldig selektive i hvem vi åpner oss for. Mm. Og tenke, vi tenker at det er veldig fint å tenke at Hvem fortjener historien din? Hvem er det som møter dig på den måten som gör att det føles bra att fortelle? For eksempel pappaen i barnehagen. Den måten du blev mött på av han gjorde at du opplevde gjengklang. Som ser dig og anerkjenner og sier det akkurat som jeg har det også. Det er det man trenger å føle. Ja. Hvis det er noen som møter dem og sier «Oi, stakkars dig eller Det, ja, det er også, da det er også har vært skikkelig flau eller det burde du ikke fortelle noen liksom. Ja, det, du er kanskje litt rar kanskje du må gi næring til skammen ja, ikke sant? Det, bare, ja, det gir næring til skammen det være selektiv med skam, ja. og tenke hvem fortjener historien hvem inviterer jeg inn og det er en gave å bli invitert in i den sårbarheten in i det innerste rommet de aller fleste paradoxalt nok setter jo pris på det, men når man er i den tilstanden selv, føler sig sårbar og lurer på om man skal invitere den andre inn, så er det veldig mange som føler at de er til bry i veien mm, mm. vad vi andre tenker, hva hvis jeg blir avvist, det er så risikofylt, man har det så vondt mm. inni sig, mm. og så vil man kanskje ikke våge å mm. si det høyt, eller sette ord på, eller be om hjelp eller strekke ut en hånd Men det er jo ganske normalt da dere skriver også at Eh, mange av de reaktioner der ser nu er på måde eh, unormale reaktioner på eh, normale hændelser. Normale reaktioner på unormale hændelser, ja. Uanset ja. <laughs> mm. at vi kanskje har lidt for høje forhåbninger til livet. Da. Ja, jeg tænker, det er lidt vigtigt i forhold til det, det vi snakket om i stedet for til motgang, da, at det at møde motgang eller ubehagelige følelser for eksempel, det er ikke nederlag, det er en del av livet, og om vi Eh, håndterer eller mestrer eller ikke er, er på en måte ikke så relevant det er litt jeg, jeg liker veldig godt det Karina sier hva, det viser vei mm. hva forteller det? det viser vei okay. det forteller man nå at for eksempel hvis man kjenner mye stress Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments 
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Eller eller hjärtebanker eller får inte sova. Okej. Det berättar mig att nu med jag göra Eh, någon ändring eller et, eh, altså, ta tak i ting på en annan måte eller snacka med någon eller att det där er är en sån fin vägviser då att vi kan bruka de erfarenheterna eh, till något konstruktivt men det att vara i den situationen det är er inte nog eh, skam eller nog farligt eller nog vi vi trenger att ja skamma oss över det är er en del av förutsättningen er och vi lever ju också i en världen som är er nettop väldigt fokuserad på på mestring på quick fix och har du ett problem så fix det eller köp den pillen eller tryck på den knappen eller ja, det ska gärna ske nå och det ska vara enkelt och eh, det är er liksom succéssamfund eh, som kan vara lite farligt vi glömmer en viktig del av livet och förutsättningarna mm. att det också är er, motgång där er nedturer och det är er nettop motgångar och nedturer som både gör oss eh, jo starka gör att vi blir känt med oss selv, som vi snakket om tidigare i den podcasten men som också visar väg som kan som kan guide oss och som också kan göra oss i stand till faktiskt att sätta pris på det vi är er förnöjda med det som betyder nog att sätta pris på när ting faktiskt går på skinner. Exakt. Och alla upplever ju motgång. Ja. Så jag tänker man, hvis man tänker på att det visar väg så ofarligt man det. Nettopp. Mm. Och vad hvis man möter vanskliga faser med eh, att okej, okay, nu är er det sån där. Er. Det kan vara någon gång lite vanskligt att acceptera. Det ordet kan vara liksom kranglete när i möte med stora orättfärdigheter i livet och ting man inte kan acceptera, men kanske kan det vara möjligt att försona sig med att sån är er det. Och visst det är er sån vad på vilken måte kan kan jag få något ut av detta? Eh, som gir meg noe, når jeg nå har det sånn akkurat nå. Når man møter på noe som kanskje er urettferdig, eller veldig, veldig, veldig vanskelig, og vanskelig å forsone sig med. Hvis det skal lære mig noe, hva skal det være? Og der synes jeg det er veldig fint når vi sier til hverandre, hva ville du sagt til mig? Ja. Det sier vi ofte. Mm. Og det er noe helt annet enn det vi sier til oss selv. Vi er ofte mye mer selvkritiske og har mot oss selv enn vi er mot våre nærmeste. Men også Hvis du var 80 år nu og så tillbaka på livet där du stod nu vad ville du sagt till dig selv? Och då känner jag nästan sån tristhet någon gånger för sören så har har jag mot mig selv då och då säger jag sån ah slappa det går bra det är er ikke så viktigt ta det med ro det går över och väl den slappa 
Og du är er ikke här för att vara stressad över att du har full mailbox eller det er ikke meningen med livet att mm. att du ska tänka över om den personen tänker att nu var du tight eller dum eller mm. det sätter ting lite i ett viktigt perspektiv. Hemsar lite upp. Ja. Vad fint du sa om stress, vi har lust att snacka om det siden jag eh upplever att jag ikke är er så god på stress. Du også? Ja. Er er <laughs> da vi tre. Ja. Jeg vil si, si 89 prosent av lytterne da ja. Kanskje det er sikkert noen Tappere sjeler der ute som lever i scenen Men det gjør ikke jeg alltid Hvordan, eller Hvorfor er vi så stresset? Hva er vi mest stresset for? Har du noe tall på det? Eller? Tall, altså sykefraværsstatistikken viser jo sitt selvfølgelig. Nå er jo lettere psykiske lidelser og stressrelaterte problemstillinger da, en av de viktigste årsakene til sykefravær, så det er kanskje det er kanskje noen tall å vise til. Utbrenthet og antall tilfeller av utbrenthet har, det er en diagnose som er litt, eller et begrep som er litt av vår tid. Burnout, jeg tror det blev presentert første gang i USA på i slutten av 70-tallet men antal tillfällen av så kallt utbrenthet har ökt kraftigt de sista tre åren. Jag hörte tal på det i mars eller april tror jag eh, från någon i Bergen som forskar på det som mente att det har ökt med 69 procent i Norge löpt av de tre sista åren. Eh, så det kan ju visa en ganska klar signaleffekt. Eh, stress är er ju en naturlig beredskap det er jo egentlig bra det er overlevelse det sätter oss i stand til å håndtere fare, det er masse energi i det så noe stress er bra gör oss mer skjerpet tåle å være i full alarmredskap over tid for eksempel det kan jo sammenlignes med en mobiltelefon den trenger å lades upp. det gör vi også Vi trenger å sove, vi trenger å roe ned. Og vi er justert, eller vi er utstyrt med to forskjellige nervesystemer. Det ene setter oss i alarm, gör oss parate til å håndtere fare. Det er väldigt konstruktivt, det er veldig, veldig bra. Og så har vi det andre som gör att vi kan hente oss in, roe ned, reparere celler, bygge immunforsvar, tänka kreativt, treffe gode beslutninger, eh, ha god impulskontroll og alla de på något sätt motsatta effekterna då. Så så jag tänker att man kan se det i sammanhang med samhällsutvecklingen alltså vi är er ju vi har möjligheten att vara mer effektiva och produktiva på grund av teknologin, inte sant? Och och lite det med multitasking som vi har snackat om eh mycket det är er ju ett begrepp från från PC-industrin. Det kan du se si Ja, det hänvisar egentligen till en PC och handlar om att vi på en PC eller en Mac kan vara eh, på flera programmer samtidigt utan att det påverkar kvaliteten av det enkelte, eller de olika programmen. Vår mänskliga uppmärksamhet är er en begränsad kapital. Så vi kan göra flera ting samtidigt. Vi kan köra bil och snacka i telefon, men vi kan inte köra i vänsterfil för exempel, färgfil och koncentrera oss om en samtale samtidigt eller balansera på tau i hagen mens vi regner ut ett regnstycke. Eh, så Snakk de förutsättningarna är ja, exakt. Du har du har funnit lösningen. Men eh, det och det och då eh sitta i en sån extremt tillgänglig vardag med hur många mails vi mottar och SMS och telefonuppkall, telefon och snail mail, alltså vanlig post. 
Ikke sant? Skal du det tempoet vi hade då. En e-post samtidigt som du får en henvendelse fra en kollega och du hører eh, en som sitter i en samtale på pulten ved siden av, i det öppna kontorlandskapet. Mm. Eh, for eksempel. Så det, vi har ikke de naturlige pausene heller. Vi fyller eh, hverdagene med mye mer på väldigt mycket kortere tid da. Vi kraft att være om den hele tiden også. Mm. Plus også da på kveldene at vi, eh, der fick jeg lyden ja. Eh, på kvällen då sitter på smarttelefonen eller checkar Instagram eller Snapchat eller vad som helst och så man kopplar ju aldrig av eller forskning man... visar ju nettop det att det är er avhängighetsskapande. Ja. Multitasking är er avhängighetsskapande. Men blir man liksom rusad på stress för det kan jag uppleva att jag blir hur så skönar att nu är er liksom en sån adrenalin liksom höger i bølge, da. Mm. 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 Absolut. Absolut och som sagt alltså noe stress över eh, kortare perioder gör oss ju mer skärpt och man kan føle sig kreativ och få til väldigt mycket men med en gång det blir för mycket över tid så kan det ge väldigt konsekvenser, ikke sant? Så där er nog med det att ha evnen också till att och vara bevisst och lägga märke till när vi kommer i en sån tillstånd så att vi har anledning till att ta ett steg tillbaka och få ett överblick och tänka okej, okay, what's called for now? Vad tränger jag nå? Eh, kanske alltså jag har en jobb som potential för att bli utbränd varje ensa dag ligger ju där så jag är er nött till hela tiden att få det överblick och prioritera och planlägga och delegera och begränsa och se si nej. Mm. Absolut. Men syns du det är er vanskligt även om du är er proff på det? Och är er proff på det vill jag väl inte akkurat säga. Si. Jag vill jag vill hellre säga si att att jag övar mig varje dag. Ja, jag övar mig varje ensa dag och jag har lärt mycket för det jag har varit utbränd själv så jag vet vad det är er, och hur jag kom dit så vad jag inte ska göra är er jag väldigt bevisst på. Men jag själv jag upplever stress eh, ofta så så är er jag inte nog rädd för det eller tänker att åh vad har er det jag gjort fel nå eller galt nå. Jag tänker Hmm, dette viser vei. Hva må jeg gjøre nå? Og, og det er også, jeg tenker det er en misoppfatning det med, det er jo mange som kommer til mig, ok, du har skrevet en bok om mindfulness eller noe, eller liksom practice what you preach, altså det handler ikke om å gå rundt og være lykkelig og rolig og til stede, eller for å bruke ditt ord send hele tiden. Nej, det handler om evnen til å kunne forholde sig til et motsetningsfullt liv. Noen ganger klarer vi Og, og ta et sted tilbake og la det vise vei. Andre ganger klarer vi ikke det. Men det er grejt. Og jeg vet at jeg er verdifull, uavhengig om jeg klarer det eller ikke. Og det, det er godt, og mye, mye av den erkjennelsen kommer jo helt sikkert eh, på grund av alder, liksom som du sa. Altså, det er godt å bli eldre. Eh, men også fordi, Karine, jeg har en veldig trygg, nær, solid relation da. At vi bruker hverandre, at vi tør å være sårbare og åpne og och spegla varandra och det det ger ju mycket. Jag kanske inte varit så god på det tidigare och och vara öppen och sårbar om för mina närmaste så där där har jag lärt. Och jag tänker ju också nettop Rebecca att det är er i möte med de rundorna och känna att stress för exempel då övertar någon gånger men i kraft av att de tillstånden där igen och igen ändringsparat så blir man också mer uredd och vi lärer noe. Och de gångene hvor vi inte klarer och upplever att vi syns selv att vi ikke klarer att mestre det på den måten vi gärna vill så är er det väldigt mycket läring vad skedde nå? Hvor var det var er det jeg? Og så har vi jobbat masse med selv och möta oss tåle och vara i full alarmredskap lever over tid, i praksis, eh, i egen hverdag, på egen kropp, hvordan det virker, hvor beskyttende det er, 
hvor godt det er når vi klarer att möta oss selv på en raus og omsorgsfull måte. Og det må ikke forveksles med sympati og synsympa, stakar mig, men medfølelse. Dette her var leit, dette var tøft, eller vad hvordan kan jeg støtte dig nå, omtrent si det til sig selv? Møte ikke være et offer for ja. omstendighetene. Ja, ja. Mm. for det er jo noe det også dere skriver i boken, dere sier jo sånn at det er helt normalt å ha det kjipt, men dere sier jo også, men det er vårt eget ansvar å ta tak i det, og ha det bra, og så plukke seg selv opp. Og så, hvis man ikke greier det, så må man i hvert fall søke hjelp, eller... Altså, det er jo en stor grad av liksom... Jeg synes nesten dere, eller dere er ikke tøffe, men jo, dere er litt tøffe i boka. Og det er, det er vi klar over. Mm. Um, og det er nok også noe av hensikten, men det ligger en stor frihet der også. Og jeg tenker at det er mye selvomsorg også i å søke hjelp. Uh, og det er en ekstrem stor frihet, og heldigvis at vi faktisk i så stor grad kan påvirke oss selv. Det er mye håp i det, för vi alla människor har med oss en historia. Det är er potentiellt väldigt mycket vi kan skylla på i gåsene. men vi är er också i stor grad ändringsparata, vi människor. Vi kan tillpassa oss, vi kan ändra oss. och vi kan i stor grad också selv bestämma och vi kan välja att fokusera på det vi kan förändra och det vi kan påvirke och acceptera och försona oss med det vi ikke kan acceptera och påvirke. Sånsett så är er det jo som du ser en frihet da. Det synes i hvert fall jeg. At liksom noen ting kan ikke jeg gjøre noe med. Mens eh, kanskje den hele alfabetet da, sier hvis man tenker litt sånn, jeg kan ikke, det eneste jeg kan gjøre noe med er bokstaven B. Men da begynner jeg med den bokstaven da, så kanskje kan man liksom jobbe sig opp derfra. Så det gir, eh, altså, det gir jo en motivation, men også en styrke til selve. Mm. på att man selv har makt over en del ting da. Mm. det er mulig å snu, det er mulig å endre det men, men ikke være for har med sig selv også det er en balansegang altså et steg av gangen, kanskje en dag av gangen altså utforske det litt være litt uh, nysgjerrig mm. ikke sant? og så snakker og vi om dette med alle andre som det, har veldig mye de skal at, eller gjør, eller vi kan ikke oppleve lykke en ord flåset til det ord og begrepet er uten motgang Og så er det jo selvfølgelig sånn at man kan gå in og se på grad av motgang og, 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 og hvilke resurser man har til, til rådighet og så videre. Men det er likevel et eller om det. Og, og det også hänger jo sammen med det du sa tidligere, Sara, med at du har det annerledes nå än det du hade da du var 14, som vi jo alle har i kraft nettopp av å i de rundene livet serverer oss och sätter man så väldigt pris på att ha det bättre. Mm-hmm. Ja, det snackade med oss själva om ivelsen. Ja. I förra podcast snackade med Kristine som har uh, haft väldigt kraftig spisförstörelse. Hon är er så upptatt av vardagsleden och nettop fördi hon har ju varit död när och inte villit leva och mamman hennes er också död i den processen här och därmed så mm. uh, siden hon har varit så djupt ned i ting då. Mm. Så uh, känner hon också mer på liksom den glädjen faktiskt är er och uh, se ting alltså leva då. Mm. Så det er en motsetning i livet gir mm. Men jeg tror det, hvis vi må runde Men er det litt sånn at eh, Hvis man godtar at livet kommer til å være mørkt Fordi livet skjer jo Alle, altså jeg har haft en kjempefin høst Men det har varit noen tøffe ting som har gjort at Jeg har tenkt sånn, ja, der kom den 
Men i och med att jag eh, har kommit till vilka erkännelser vill jag väl se si, mm. att livet sker då när mm. som helst. Eh, så blir det inte så big deal. Ja. Er det, det kan väl vara nästan lite av mening med boken kan det inte? Jo, jag tänker eh, jag läste en bok för många många år sedan där er väl Scott Peck sin bok eh, A Road Less Travel startade. Right, detta var tøft eller vad hur kan jag stötta dig nu omtrent? Eh, bra. För med det utgångspunkten så så klarer man sig eh, till trots för de utmaningar man möter men hvis man har en tanke om att livet ska vara perfekt eller man ska vara lycklig hela tiden då blir det en skulle burde må och så samlingen man sig med hur man har det hur man tror man burde ha det och den den diskrepansen blir väldigt stor ofta stor kløft mellan hur man syns och önskar att ting ska vara hur de faktiskt är vi snakker mycket om accept i boken Och det är er kanske något av det viktigaste östliga traditioner faktiskt eh, inviterar oss i västen med in i då eh, in i det landskapet som handlar om att möta tingene som de är er, eh, och acceptera vilka förutsättningar vi har. Det är er så något av det vi prövar att bygga boken upp runt. Detta är förutsättningarna våra. Detta är er så hjärnan fungerar. Detta är er den måten vår tillräckligt relationer viktiga omsorgspersoner påverkar måten vi tänker oss om oss selv och så vidare det er sån hjärnan fungerar och och um, detta er det fungerar um, som vi lär oss tänka om oss selv, och og, också hur vi kan hur vi kan påverka det. Och vi gör så gott vi kan. Ja. Det är er alltid gott nog. Mm. Hvis vi ska ge ett et råd da, mot julen eller för det går vi in i stressande tid mm. men också för många enten som många syns att julen är er extra trist eller mm. att man kanske har nära som som har problemer för det blir på något sätt satt liksom extra lupe på känslor i julen. Eh, vad har det en sån råd är er det nog man bör fokusera på eller alltså Ja, har vi vem är först? både fördi att uh, det kanske ofta innebär en del familje mm. som kan vara vanskliga konstellationer eller många på familje, inte sant? Mm. Och att uh, alla andra i gåsöner har väldigt mycket de skall eller gör eller har det så hyggligt eh till sinnlatna mm. och bara jag som exakt många såna typer tankefel men det kan också by på mycket mycket krav till att skulle göra storrent och baka syv sorter och och lage mat för bunden av och alla de kraven där i tillägg till att förväntningarna är så höga till hur det ska vara och sluta sammanligna sig med andra tänker jag er, uh, göra så en tanke om vad är er egentligen det viktigaste för mig denna julen här vad ska jag minna mig själv om när jag mister hode när jag står på hode i vaskebötta och stresser över att jag inte ska räcka eller mm. slå mig själv i hode för att jag inte får till att baka de kakorna på den måten jag önskar eller vad det än måtte vara och göra så en tanke på förhand vad är er det som ska guida mig rättleda mig som är er det viktigaste vad er det, det ska handla om och vad innebär det? Jag tänker för många är er det att sätta gränser, säga si nej ja. och faktiskt eh, inte måtte gå i de alla de sällskapen nödvändigtvis eller lage syvslag eller man kanske bara ligger på soffan och se en god film eller gå en tur eller så ha lite ha lite eh, 
fri också. Det tränger inte vara så fullpackat program nödvändigtvis. Kanske julen ska handla om för exempel kvalitet och upplevelsen av och fördjupelse och kunna känna att man har tid och känna att man kan nyta förjulstid och och lande mykt eh, julaften och inte inte stupa in här är er det mycket, vi så tänker helt överordnat så är er det mycket sällomsorg i, I detta mm. och uppsummerat tørre faktisk å, å i talsette det og uttrykke det. Mm. Og eksperimentere med å stå ved det. Mm. Hva skjer hvis jeg møter den dårlige samvittigheten? Det er For ikke sikkert kommer. at du skal tenke ja, den kommer, ja. komme. Den kommer når du går på akkord med de kravene du tror at stilles til dig. Eh, og du føler at du burde för exempel bake de syv sortene, eller levere de de gavene til naboene skulle gärna ha varit en blomst där och sent det julekortet dit och alla de tingene man skal och tänke vad tränger jag att göra hvordan kan jag begränsa detta vad har jag det gott med och göra kanske jul 2016 till ett experiment då mm. vad sker då vad er konsekvensen av det och hvordan har jag det fördi det att være tro mot sig selv, Det handlar ikke om att vara egoistisk. Det handlar om att när vi människor passer på oss selv, så är er det också där vi kan vara den bästa vi kan för människorna runt oss. Mm. Det tror jag vi kan avsluta med. Den kan vi avsluta med. Vi kan det. Tusen tack för att du var med på ungefär. <laughs> Väldigt hyggligt att vi kunde få vara med Sara. Det var hyggligt. Det var du har läst verkligen läst boken. Ja, er vi? Eh, men jag tror det måste tillbaka senare. Vi måste dyka lite ned. Det gör vi. Vi kan snacka så länge om detta med att det håller er nog. Ja. <laughs> er bra du stoppar oss. Tack bägge två. Du har hört episode 45 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Jag har snackat med psykologerna och författarna av boken Vardagsyk, Rebecca Egland och Karina Paulsen. Det här var sista episoden av Ingefär i 2016. Nästa år byr på många spännande episoder och jag gläder mig allerede. Vi ska lära mer om søvn, Vi ska bli bedre känt med yoga, ta ett djupdyk ned i hormoner och träning. Vi ska lära om vad som är er vitsen med att vara fjongt i fjälls, ta upp föräldrestress och anstress och selvfølgelig ska vi kickstarta året som ett vart ukeblad med respekt för sig selv gjør. Tips och tricks för en sund start på året. Och du, ungefär bärenet får du som podcastlytter köp med rabatt på saralossius.no. Brukar du koden jul får du 30 % rabatt. Har du frågor eller kommentarer så sender du mig en mail till sara@saralossius.no. Du finner mig då på saralossius.no och som saralossius på Facebook, Instagram och Snapchat. Och om du syns där er för länge och vänta till nästa episode så kan du lytta igenom de 45 episoderna ungefär som allerede är er producerat. Ingenting är er som repetition. Og inntil vi høres igen på nyåret, så ønsker jeg en god førhjulstid og juletid og en skikkelig fjong nyttårsaften. Ha det! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.